0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse e meditássemos no texto que daqui a pouquinho que nós vamos colocar aqui, sobre o que garante, o que, que garante um casamento? Qual a certeza, qual a garantia que nós temos na hora que estamos casando, que esse casamento vai dar certo, que vai ser por toda a vida? Qual? Aliança? Aliança no dedo? Não. O que, que garante uma certidão de casamento? Tampouco. O que, que garante que você, casando, vai ficar casado com essa pessoa por toda a sua vida? Essa é a pergunta. Nada. Não tem nada nesse mundo que garanta. É ou não é? Não tem nada. E quando nós nos casamos, Sté e eu, não havia nada que garantisse que aquele casamento iria dar certo. Ninguém acreditava naquele casamento, no nosso casamento. Pois bem, o casamento permanece hoje e até a nossa morte. Mas o que garantia, o que que fazia ou que poderia fazer, garantir esse casamento? Nada, absolutamente nada, a não ser o sacrifício que nós iríamos fazer um pelo outro para mantermos em harmonia, casados. Ora, minha amiga e meu amigo... Casamento nada mais é do que um tipo, um símbolo, uma representação da nossa união com Deus, da nossa fé com Deus. Quando nós casamos, nós empenhamos a palavra um para o, com o outro, aqui na Terra. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, então, nós empenhamos também nossa palavra, nós empenhamos a nossa palavra. E se a nossa palavra for sincera, verdadeira, estiver disposta a sacrificar por Ele, então Ele, o Senhor Jesus Cristo, por sua vez, também nos dá a garantia <risos> de que Ele vai estar conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Como, bispo? Como isso acontece? Como é que eu posso ter certeza de que o Senhor Jesus é comigo? Como é que eu posso ter certeza que Ele está aliado comigo, que Ele vive em mim e vai viver em mim por toda a vida? Aí é que nós vamos entrar com esse texto bíblico que o Espírito Santo nos deu e que nós queremos passar para vocês. Olha só o que ele diz. Através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo fala assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo, quer dizer, o apóstolo Paulo está escrevendo para os cristãos, os assumidos na fé no Senhor Jesus, de Corinto. Então, aqueles cristãos que haviam se convertido, saíram do paganismo para a fé no Senhor Jesus, aqueles cristãos, o apóstolo está dizendo, mas o que nos confirma convosco a nossa união, a nossa fé em Cristo, a nossa irmandade em Cristo, e o que nos ungiu, que nos ungiu, quer dizer, que nos consagrou, que nos separou, é Deus, é Deus que nos uniu, nos ungiu, nos consagrou, o qual, o qual, quer dizer, Deus, também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o penhor significa garantia, como se fosse uma hipoteca, mas não nossa para com Deus, mas a hipoteca de Deus para conosco. Deus... <risos> É muito gloriosa essa palavra. Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, 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 garantia de que Ele é conosco. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Senhor Jesus em Espírito, Ele é o penhor, é a garantia, é o selo, é a hipoteca, digamos assim, de que nós somos dEle, que Ele é conosco, que Ele está conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você não está abraçando uma nova religião, uma nova igreja, uma denominação quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você está casando com Ele, você está se alinhando com Ele, e a garantia dEle para conosco é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, qual a garantia que nós damos para Ele? Nenhuma, a não ser viver de sacrifício em sacrifício, de fé em fé, portanto, minha amiga e meu amigo, se você não tem o Espírito Santo, você não tem a garantia de Deus, a garantia de Deus que Ele é contigo. Por isso, a necessidade de você realmente buscá-lo com todas as suas forças, de todo o seu coração, não importando com mais nada nesse mundo, priorizando o Espírito Santo, colocando-o como... Prioridade na sua vida, acima do seu sucesso, acima da sua vida profissional, acima da sua família, acima da sua própria vida, acima de tudo, de tudo, 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 acima de tudo. Você colocando o Senhor Jesus acima do seu casamento, acima de tudo. Então, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos dá o penhor, garantia, a ele nos dá a hipoteca, ele, ele hipoteca o seu próprio Espírito para que venha guiar você por toda a vida e garantir a sua eternidade com Ele. Essa é a promessa de Deus para nós. Graças a Deus. Quando você tem o penhor do Espírito Santo, você tem o próprio Deus dentro de você. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo a a trindade divina dentro de você, e aí, minha amiga e meu amigo, caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido, Por quê? porque você é de Deus, você tem a garantia, o penhor do Espírito Santo, e quando você orar, quando você orar, você pode falar, ó oh, Jesus, o Senhor me deu o teu Espírito como penhor, como garantia, então eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo, me ouvindo nesse momento, está me vendo, me assistindo, e assistindo a minha necessidade, o meu, meu dilema, a minha aflição, então me atenda agora, porque eu já não aguento mais, e Ele vai atender você. Então, logo, logo, depois, no final dessa programação, estaremos orando por você, e eu quero que você prepare o um copo com água, daqui a pouco vamos orar, consagrar este copo com água, e você, de repente, de repente, está doente, você vai ficar curado bebendo essa água, né? Vamos nessa fé, porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, a certeza, de que Deus é conosco que Deus abençoe a você de maneira abundante com essa revelação que você coloque essa revelação em prática hoje mesmo, agora mesmo e venha fazer da sua vida a morada, o templo do Espírito Santo dentro de você agora nós vamos assistir o testemunho de uma pessoa que era da vida que vivia uma vida irregular, uma vida confinada ao fracasso, à morte, confinada à solidão, confinada à solidão, porque ela, como menina de programa, garota de programa, qual qual futuro tem uma garota de programa? Qual o futuro? Mas quando a garota de programa ouve uma palavra como esta e sabe que o Senhor Jesus dá o Espírito Santo para aqueles que se entregam a Ele, que se rendem a Ele, então ela se entrega e ela se torna casada e uma mulher de bem e uma mulher do bem e uma mulher de Deus é o testemunho dessa menina vamos assisti-lo por favor
2: meu nome é Regirlândia, eu tenho 26 anos logo na minha infância eu passei por muitas necessidades financeiras é, era um lá de muitas brigas hoje meu pai era alcoólatra minha mãe muito nervosa muito agressiva e nessa época eu morava no estado do Ceará foi quando eu tive a oportunidade de vir aqui para o estado de São Paulo é, a trabalho, ganhando um pouco mais do que eu ganhava lá Porque eu também já trabalhava lá eu comecei a trabalhar em casa de família com 13 anos Mas o salário de lá era Era muito inferior Então eu vim aqui para São Paulo na esperança De ter uma vida financeira melhor De ter um futuro melhor é, A princípio eu fazia as coisas Direitinho, só que depois Aqui eu comecei a me sufocar Aquela rotina chata Eu, eu queria sair, eu queria beber E não, não podia Então foi quando eu comecei a ficar muito estressada Eu já não cuidava das crianças direito, eu começava a gritar, a maltratar, eu não cheguei a bater nas crianças, mas eu maltratava elas em, em gestos eu fazia as coisas de qualquer forma eu mentia pra essa pessoa quando ela descobriu a mentira a mim, então ela me enviou pra casa do meu irmão no outro dia aí quando eu fui morar na casa do meu irmão eu comecei a trabalhar em um restaurante e lá eu conheci uma pessoa, conheci essa amiga que me, se tornou aparentemente a minha melhor amiga então nós tivemos uma amizade muito forte, onde nós acabamos moramos juntas, é, nós dividíamos o aluguel, dividíamos tudo, só que no determinado momento nós ficamos desempregadas, a gente não tinha dinheiro para colocar o alimento dentro de casa, parece que aquela pobreza ela me perseguia. Então foi quando ela veio com essa proposta, ela teve essa ideia, onde ela perguntou para mim se eu toparia é, sair por aí é, o corpo. A primeira vez que nós fizemos foi aqui em São Paulo mesmo, a gente foi numa, numa boate mesmo aqui em São Paulo, onde em apenas poucos minutos a gente ganhou um dinheiro e a gente poderia pagar o aluguel que estava atrasado. Então ali eu já, já fiquei feliz Daí então eu comecei a viajar daqui de São Paulo Fui para outros estados Fui viajando em vários lugares De casa noturna em casa noturna e Junto com a prostituição Veio a maioria dos sinais da depressão Porque eu era muito angustiada Muito vazia Eu a maioria das vezes Para mim me prostituir eu tinha que usar drogas Eu tinha que beber Eu não poderia estar sã naquele momento Uma porque eu era vazia Eu era triste, eu era agressiva e outra que eu não ia ter coragem de me deitar com pessoas que eu mal conhecia, conhecia naquela noite, a ponto de ficar três dias dentro de um quarto, na prostituição, e usando drogas. Ficava lá embernada dentro do quarto. Eu, mais um monte de homens e mulheres. Quando acabava tudo aquilo, eu me encontrava comigo mesma, com a depressão, com a tristeza, com a angústia dentro de mim, onde ninguém via, era só eu. Eu queria que arrancar aquela dor que estava dentro de mim, Para mim a saída era... Morrei. Se eu morrer, a cabeça dor. Tanto é que eu tentei me matar, eu morava num prédio com as amigas, eu tentei pular desse prédio, eu morava no sétimo andar e eu tentei pular de lá. Eu não tinha relação com Deus, porque Deus para mim era algo muito distante. Como que Deus vai é ouvir uma pessoa que faz tudo isso que eu faço? Toda essa sujeira. E nessa época, a minha irmã ela já frequentava a Igreja Universal, então foi quando ela me fez esse convite. Eu, a princípio, vi aquilo dentro de mim, a ah, igreja, o que eu vou fazer na igreja? Vou virar crente agora, ficar andando com Bíblia debaixo do braço? Só que, como eu estava muito sedenta de uma saída, e eu nunca tinha batido nessa porta, que era a Igreja Universal, então eu aceitei. E quando eu cheguei na, na igreja, na reunião, é, foi numa tarde, eu lembro como se fosse hoje, eu ouvi palavras assim, que iam de encontro àquela minha necessidade. E quando eu saí da, daquele lugar, eu já saí diferente Eu estava cega até aquele momento Mas quando eu pisei o pé na Igreja Universal Que assisti aquela reunião A minha visão, ela se abriu Eu comecei a enxergar a vida com outros olhos Só precisava me entregar Só precisava eu entregar a minha vida 100% De corpo, ao meu espírito Eu sabia que para mim, estar com Jesus Eu não podia mais ter aquela vida dupla que eu vivia eu tinha que largar as mentiras, eu tinha que largar os vícios, tinha que largar as minhas manias. Porque eu queria ter aquilo que Ele tinha a me oferecer, que era a paz que eu buscava. A minha mente estava tranquila, eu não, eu não andava mais nos lugares preocupada se a pessoa ia me apontar, se a pessoa ia me reconhecer de tal lugar que eu estava fazendo coisa errada. Eu estava tranquila porque eu já tinha depositado toda a minha vida, eu já tinha confessado todos os meus pecados para o Senhor Jesus, então eu me sentia limpa, eu me sentia limpa. É como se a minha vida agora ela fosse um livro aberto. Eu não devo mais nada para ninguém. Somente a minha vida é para Deus. O pastor ele sempre estava ali no altar falando sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é, ele é o seu selo. É o que. é uma carta quando ela, ela vai ser enviada, ela tem um selo, ela tem um destino. É como o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem um destino. Se ela permanecer, se ela seguir a orientação do Espírito Santo, ela vai ter aquele destino que é a salvação eterna. O que eu fiz para mim ter o Espírito Santo? Fiz jejum de três dias de pão e água, eu orava de madrugava, eu ia na igreja todos os dias, eu cheguei a dar voltas na igreja durante a madrugada, eu ia buscar o Espírito Santo na porta da igreja, a igreja estava fechada, eu na madrugada estava lá buscando, eu ia eu ia ganhar almas, eu aprendi que a gente tinha que agradar o Espírito Santo, então o que que agrada o Espírito Santo mais do que ganhar almas? Eu buscava sempre estar em comunhão com Deus, meu trabalho, eu sempre estava ali fazendo as coisas, concentrado no meu trabalho, mas ao mesmo tempo. Eu tava buscando o Espírito Santo. Chegou o dia desse casamento, foi igual assim, do dia que, que eu fui até numa vigília. Eu me preparei o dia todinho. Eu me preparei o dia e até hoje, assim, eu me emociono e falo porque É algo assim que a pessoa que tem, ela sabe. É algo maravilhoso, assim, a gente chora, mas não é de tristeza. É de alegria, porque... Esse dia marcou a minha vida E todo dia que eu busco o Espírito Santo com intensidade eu, Aquele dia ele se renova na minha vida Eu me lembro que eu me preparei muito eu, eu preparei a minha melhor roupa Eu jejuei eu falei, meu Deus, eu hoje recebo o Senhor Eu recebo, eu vou receber Eu fui na certeza tão grande Eu fui na certeza que eu ia receber ele E quando o bispo chamou de frente para o Eu fui, eu não queria saber De quem estava na minha direita, na minha esquerda Apenas me derramei e me reduzia a nada, porque era isso que eu era. Eu, eu não era nada sem o Espírito Santo eu, eu tinha isso dentro de mim meu Deus, eu não sou nada sem o Teu Espírito eu não sou ninguém, então eu preciso eu preciso desse Espírito eu preciso ter esse, esse desejo de viver essa alegria que as pessoas falam que o Senhor traz, eu preciso ser permanente na Tua presença, porque se eu não tiver o Teu Espírito, a qualquer momento eu posso sair porque com o Espírito Santo a gente vence os problemas, a gente tem a certeza dentro da gente que a gente vai vencer naquele dia foi maravilhoso foi o um dia mais marcante da minha vida, eu casei, foi uma alegria muito grande já que eu casei, mas eu recebi o Espírito Santo, não, não tem comparação. Não tem explicação por, por bem tão precioso que é ele para alegria tão maravilhosa é um é um gosto tão grande na, na alma é o desejo de falar a pessoa pelo amor de Deus você precisa conhecer o que eu, que eu conheci você precisa receber o espírito santo você precisa ter isso que eu tenho pelo amor de Deus que está sabe Aquela, aquele desejo de ganhar a alma de, de falar da salvação de que é real é algo assim é inexplicável a partir desse dia então eu me senti valorizada, eu me senti amada, amada, é como se eu fosse uma criança dependente dele, porque ele cuida de mim para tudo, ele supra as minhas necessidades, na minha vida amorosa, na minha vida sentimental, ele trouxe para mim de presente um homem de Deus, onde ele caminha junto comigo. A minha vida, assim, ela, ela tem muitas lutas, tem muitas guerras, muitos problemas, mas hoje em dia eu tenho paz. Eu tenho força para vencer, eu tenho a certeza de que tudo vai dar certo. A Igreja Universal do Reino de Deus, para mim, ela foi essencial na minha vida. Ela foi o ponto de partida para mim começar uma nova história. O Espírito Santo, para mim, ele, ele significa tudo. Ele é a minha razão de viver. Sem Ele, eu não vivo, sem Ele, eu não sobrevivo. Se for para mim viver sem o Espírito Santo, eu prefiro morrer. Eu prefiro que Deus ele me leve logo do que viver sem Ele. Ele é a razão da minha vida, gente.
3: Caminhava por estradas tão desertas Eu sofria mesmo assim Eu procurava meus amigos não podiam me ajudar Eu sofria Mesmo assim Eu caminhava Deparei Com um pranto No meu rosto E caí só e espinhos Quando tudo terminava para mim Eu ouvi uma voz dizendo assim Estou aqui sempre com você Abandona o seu filho, eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz! Aprende com Deus a ser feliz. E caminhar com Jesus. Jesus Quero ser pro Senhor Tudo que eu não sabia Agradeço ao Senhor Todos os dias Na minha vida Obrigado, Obrigado Senhor. Senhor Obrigado Meu Deus O Senhor Pois Jesus Na minha vida Jesus Na minha vida
4: uh. Nesta sexta-feira, primeiro de maio O clamor pela justiça na vida dos trabalhadores Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nunca essa passagem bíblica foi tão real como nos dias atuais. Pessoas que querem trabalhar e não podem, que tiveram trabalhos e salários reduzidos. Patrões que não estão podendo pagar seus funcionários. Políticos que colocam seus interesses acima do povo Só Deus para mudar esta situação Você trabalhador que tem sido prejudicado por este isolamento social E não aceita viver uma vida de miséria, dependência e fracasso Participe nesta sexta-feira do clamor pela justiça na vida dos trabalhadores Será o dia de para decidir pela fé, a mudança da sua vida. Meio-dia, 15 e às 20 horas, direto do Templo de Salomão, pelo canal 21 CNT, TV Universal, Rede Aleluia, Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e YouTube.
5: Meu nome é Cleide Ferreira, tenho 56 anos. Sou funcionária pública Quando eu via Numa emissora Que ela denegria Muito a imagem da igreja e Principalmente Do bispo Macedo né? Então eu pensava comigo Que eu já não queria ser evangélica E se eu tivesse que ir Em alguma igreja algum dia seria... Não seria para a igreja universal O que ficou marcado na minha mente Foi o episódio do Maracanã né, os obreiros levando o pedido do povo e, e essa emissora falou que era dinheiro, né, sacos e mais sacos de dinheiro e eu achava um absurdo aquilo, que tanta gente passando por situações ruins, por necessidade e eles estavam juntando dinheiro, isso foi criando dentro de mim um, uma raiva do Bispo Macedo, né? Tanto é que, quando eu ouvia a voz dele na, no, na rádio, meu coração até acelerava de raiva do bispo. Porque eu tinha raiva. Eu falava, como é que pode uma pessoa estar enganando tanta gente, né? Cheguei a falar que era, ele era um charlatão mesmo, né? Porque até a voz dele me incomodava. Até quando ele falava assim ou não, aquilo me incomodava muito. Falava que fazia lavagem de cerebral, né, que enganava as pessoas menos favorecidas e isso fez com que eu demorasse mais para me aproximar da igreja tanto é que eu evitava passar em frente minha vida era... não era vida na verdade né? porque eu tinha vício de... eu fumava muito, eu bebia muito eu achava que tudo que eu fazia era o certo. Já era casada, já tinha filhos, cuidava dos filhos até às 6 horas da tarde. Quando dava seis 6 horas da tarde, eu tinha que ir para a rua. Ia encontrar os colegas, ia beber, eu levava a vida de solteiro das 6 horas em diante. E quando eu voltava para casa, eu voltava triste pelo que eu fiz porque eu sabia que eu estava magoando quem estava à minha volta, né, que eram meus filhos, meu marido, e sem falar que as pessoas também, né, me via de uma forma muito ruim, né, porque como é que pode uma mulher casada que deixa o marido e filho em casa e vai para balada? Por eu não dormir quando eu estava em casa, eu assistia a fala que eu discuto. E a minha filha sempre estava comigo, então ela, ela colocava água, né? E teve um dia, que eu me lembro até hoje, que ela falou assim, mãe, não vai pôr água hoje? Eu falei, não, eu não vou colocar porque hoje eu não estou não bem. Ela falou, ah, então eu vou colocar. Ela colocou água, eu tomei da água e naquele momento tudo mudou na minha vida. Deus, ele tocou assim, de uma forma tão profunda, que No outro dia eu fui para a igreja E lógico, a minha mãe ela frequentava a igreja Eu acredito que ela já orava por mim né? Então juntou é, a oração da minha mãe E o programa que eu assistia E Deus trabalhou na minha vida E eu fui para a igreja A partir desse momento eu comecei a ter vida né? Comecei a ter vida de verdade Eu tive de volta minha, meus filhos Perto de mim, meu esposo é, consegui trabalhar, arrumar emprego, sou funcionária pública hoje em dia, né? Eu tenho meu próprio negócio também, além de ser funcionária pública. E, e tudo isso, agradeço ao Bispo. <risos> sou grata ao Bispo porque, depois que eu entendi né, que a fé e a perseverança do Bispo Macedo é que fez com que essa obra existisse, né? Eu até gostaria de, um dia, quando eu tiver uma oportunidade, pedir perdão a ele por isso. Por... Desculpa por eu ter julgado, né? Sem conhecer. E hoje em dia, as pessoas quando julgam ele perto de mim, eu acho um absurdo. E eu sou muito grata à Igreja Universal, a Deus, lógico, né, a Deus e a essa obra, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje para falar, com dar o meu testemunho de vida. Porque nem respeito eu tinha, né, das pessoas. Por tudo que eu fiz, né, na vida, antes de conhecer a Deus. E as pessoas hoje me olham como uma mulher de Deus, né, hoje eu tenho respeito das pessoas, dos meus filhos, né, tudo que eles vão fazer, eles perguntam para mim o que, que eu acho, né, pede ori orientação. Hoje durmo bem, durmo até muito. Demais. Não durmo mais porque eu tenho que trabalhar. Mas graças a Deus hoje eu sou feliz na presença de Deus e na Igreja Universal. Quando eu recebi o Espírito Santo foi a melhor coisa da minha vida. Queria sair abraçando todo mundo, convidando todo mundo para Jesus. Porque é assim que a gente se sente, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, quer dar, né? Foi a melhor coisa da minha vida, né? Se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje, porque Ele é que me fortalece. Porque as lutas elas têm, elas existem. Tenho muitas lutas, sim, mas sou grata a Deus, ao Espírito Santo que me fortalece, que me orienta. Né, que me segura né, Toda vez que eu Estou passando por alguma situação Difícil E é o Espírito Santo Que me renova né, Que me fortalece Hoje estou aqui para glorificar Ele Porque Ele é tudo na minha vida
1: Dona Cleide Eu não tenho que perdoar a senhora Porque eu também era como a senhora Um dia o Espírito Santo Me alcançou e como alcançou a senhora? A ele e só ele nós devemos a nossa vida, na é verdade. Às vezes a pessoa não compreende a nossa palavra, as nossas atitudes, mas lá na frente elas acabam, acaba caindo a ficha elas passam a entender. Então, dona Cleide, a senhora não me deve nada, eu não lhe devo perdão porque eu não me senti de forma nenhuma ofendido. E eu quero que Deus abençoe a senhora e faça da senhora um instrumento nas mãos dele, não só na sua família, na sua casa, mas na sua vizinhança, por onde quer que a sua vá. Graças a Deus. Mas, falando nas ofertas que chamaram tanta atenção da dona Cleide, naquela época que as pessoas, né, os obreiros carregavam sacolas e mais sacolas de supostas ofertas, quem dera que fosse só oferta? Quem dera, mas eram pedidos de oração. Mesmo assim, a oferta, minha amiga e meu amigo, é para fazer a obra de Deus. Porque nós estamos vendo aí a, a catedral sendo construída em Brasília. Olha só, está é, sendo construído. É para aí que vão as ofertas, os dízimos, as doações. É aí que nós colocamos todo o sangue da igreja na construção de templos de conforto... para o próprio povo... o próprio povo... ser beneficiado... quando uma pessoa vai no templo de Salomão... ela é que é beneficiada... então está lá um templo enorme... tem ar-condicionado... cadeiras estofadas... tem toda uma infraestrutura... para receber as pessoas... para que elas possam estar... livremente adorando ao Senhor... mas isso tudo custa dinheiro... E você, minha amiga e meu amigo, que é tocado pelo Espírito Santo, ou quando for tocado pelo Espírito Santo e quiser fazer uma doação, por exemplo, agora nós estamos colocando toda a força na construção do templo lá em Brasília, mesmo diante da situação, do caos social em todo o mundo, a obra aí não pode parar, porque se parar... Aí é que fica ruim, aí é que fica terrível. Então, nós precisamos de ajuda mais do que nunca, mais do que nunca. E você pode fazer a sua doação também. Mas como que eu posso doar? De casa, por exemplo. Eu estou em casa, eu não posso ir na rua, eu não posso ir no banco. Como é que eu posso fazer isso? Então, você pode fazer seguindo esses passos aí que nós vamos colocar agora. Pode colocar.
0: Agora você pode fazer as suas doações via SMS. Veja como é simples. Abra o aplicativo de mensagens e envie um SMS para o número 28453, com a palavra DOAR, e o valor numérico em reais, exemplo, DOAR 50, e envie sua mensagem. Você receberá em seguida o comprovante. Apenas na primeira vez que utilizar a opção SMS, você receberá um link para fazer o seu cadastro. Nas próximas vezes, é só escolher o valor e pronto.
1: Vamos ver mais um pouquinho de imagens lá de Brasília, o pessoal construindo a obra da Igreja Catedral lá em Brasília, por favor, no Sol Sagrado. Olha, aí, tá vendo? O pessoal lá andando. Dá para você enxergar? Olha aí, o pessoal está trabalhando. Parece que as máquinas estão paradas, mas eu estou vendo gente andando lá. Olha, muito bem, gente. Era isso aí que eu queria que você soubesse. Vamos agora, então, entrar com mais um testemunho que mostra, prova que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que Deus é conosco. Por favor, vamos colocar mais
6: um testemunho. Meu nome é Milena Santos Carolina Correia. Eu tenho 37 anos. A minha infância, apesar de ter crescido numa família grande, eu me sentia muito só. Eu me sentia muito vazia. Eu tinha um irmão mais novo e ele era meu amigo, meu companheiro. Meu irmão veio a falecer. E a partir do, do falecimento desse meu irmão, eu fiquei muito mal. E essa tristeza foi carregando comigo. Durante a minha vida Comecei a namorar com 16 anos Acabei engravidando dele Muito nova, sem experiência Aos meus olhos era um príncipe Era a pessoa que ia me fazer feliz pro resto da vida Que ele me amava de verdade Daí ao decorrer do tempo Eu descobri que ele estava me traindo Desde a minha gestação do meu bebê Ele estava me traindo E era uma pessoa próxima a mim Então a decepção foi muito grande E não só foi da parte dele Foi da parte da outra pessoa Que passava-se por minha amiga eu vim embora para São Paulo, arrumei todas as minhas roupas e vim embora com meu filho. E aqui eu comecei a vida, né? fui morar de favor na casa dos meus irmãos, eu me sentia uma mãe é, frustrada, eu me sentia uma mãe impotente, eu me sentia uma mãe incapaz, porque eu via meus filhos precisando da minha ajuda, precisando do meu amparo, e eu não tinha esse amparo, não tinha essa força. Por mais que eu tentasse, cheguei numa situação que eu não dormia, eu passava o dia todo dormindo e as noites em claro. E durante essas noites eu fumava, eu bebia para tentar ocupar, preencher aquele espaço que existia em mim, mas nada preenchia. Então, nessa situação que eu não via saída, eu comecei a tentar preencher, buscando ajuda em casas de encosto, em casas de espiritismo. Eu não queria mais viver, eu Praticamente eu desisti de viver. Eu deixei um filho com uma irmã minha, o outro filho com meu irmão, e eu estava decidida a tirar minha própria vida. E aí, ao lado da minha casa, tinha um penhasco de mais ou menos 10 metros de altura. E eu realmente, eu fui nesse penhasco. Eu ia me jogar. né? Aquela voz na minha mente, vai, se joga, você vai resolver tudo, vai acabar esse sofrimento. Ninguém gosta de você tudo que você está passando vai acabar eu pisei no penhasco eu tentei abrir os braços para me debruçar só que algo como se uma força me segurasse e eu não consegui e ali no momento eu parei e aí eu comecei a chorar eu me ajoelhei, e chorei muito e olhei para o céu naquele momento e e olhei para o céu e lembrei de Deus e Nesse momento eu entrei, eu saí da, do, da, da área da, do quintal e entrei para casa. Eu queria algo para preencher aquela dor, eu precisava de algo, uma voz, uma palavra. E eu liguei a TV. E no momento o único canal que pegava era o canal que transmitia o programa Fala que eu te escuto. Ele, eu lembro que ele parou e falou, ei você você que está aí, do outro lado você, é você mesmo e aquilo chamou minha atenção como se ele estivesse falando comigo e eu falo, você tem vivido até hoje do seu jeito, da sua maneira e nada na sua vida tem jeito mas olha Deus está aí agora com você e aí em seguida ele passou um testemunho de uma mulher e esse testemunho é como se estivesse relatando a minha vida tudo que eu estava vivendo e ali eu parei eu falei, não tem jeito. E eu falei com Deus. Eu falei, Deus, se o que Ele está falando é verdade, se a Tua Palavra é verdadeira, como esse homem está falando, se tem jeito para a minha vida, me mostra. E eu vou nessa igreja. E o que tiver que fazer, eu vou fazer. Porque eu não aguento mais. Eu só quero socorro. E assim eu cheguei lá. E quando eu pus os meus pés, eu senti uma paz. Eu vi como se... Falei, meu Deus, que lugar é esse? E no decorrer daquela reunião, eu vi Deus falando comigo. E eu vi que eu precisava mudar. Que eu tinha que sair daquele mundo o qual eu estava vivendo. Para viver o mundo de Deus. Para fazer a vontade de Deus. E aí, Deus começou a me mostrar. Eu comecei a ver que eu precisava mudar o meu jeito de ser. Ele me pediu para deixar os vícios... Ele me pediu para deixar a bebida, que eu bebia muito. Eu tirava da boca dos meus filhos para sustentar o meu vício. Deus me pediu para deixar as amizades ruins. As pessoas que me afastavam dele. Então, neste momento, eu tomei a decisão. Que eu precisava mudar. Eu deixei as amizades, as pessoas que me afastavam de Deus, os vícios. Eu deixei a pornografia. Eu deixei... A, é, eu vivia muito... Com horóscopo, eu lia muito cartilhas, revista de horóscopo, previsões, coisas que não levava a nada. E eu fui deixando, eu fui fazendo a minha parte. O pastor, numa pregação, ele falou que nós, nossa vida depende das nossas escolhas. Porém, para nos mantermos na presença de Deus, a gente precisa ter o Espírito de Deus em nós. Porque só com Ele. A gente vai permanecer até o fim. E Ele foi preenchendo o meu. Todo aquele vazio foi saindo. Tudo que eu sentia, aquela tristeza, aquela angústia, numa bela manhã de domingo, mudou tudo dentro de mim. Eu tive encontro com Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Naquele dia, foi a coisa mais maravilhosa. Eu nunca esqueço. Até hoje eu não esqueço. Foi numa reunião das 10 horas da manhã. E o pastor chamou todos lá na frente Que aquele que tivesse sede Que quisesse o Espírito Santo Com toda a sua força Que fosse lá na frente E eu fui no altar e naquele momento ali eu me derramei Eu me entreguei Eu senti uma paz Eu senti um gozo Que preencheu todo o meu ser Aquele vazio acabou Eu senti dentro de mim Uma paz que não tem comparação a partir desse dia, eu comecei a ter uma força que antes eu não tinha. Hoje, como mãe, eu me tornei uma pessoa tolerável. Tenho filhos adolescentes. Deus me deu sabedoria para lidar com meus filhos, para ouvi-los. Hoje eu tenho algo que ninguém pode tirar de mim. É o meu maior tesouro. É precioso. Eu posso não ter nada, mas eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu posso ficar sem água, sem alimento, mas sem Ele eu não vivo. Posso não ter o ar para respirar, mas sem Ele eu não vivo. Hoje, eu sou totalmente grata, primeiramente a Deus, que é autor e consumador da minha vida em tudo que eu faço. Nada é para a minha glória, é para a glória dEle. Só que eu sou grata, primeiramente, por essa programação. Ali naquele momento de solidão, de desespero, Deus me alcançou e Ele transformou a minha vida. E é por isso que eu estou aqui.
7: Estamos aqui no bairro Colônia, nesta manhã, para estendermos a mão amiga, o braço social, para as famílias carentes aqui deste bairro. E juntos conosco está aqui a Polícia Militar, temos aqui o Tenente Coronel Novaes, comandante do 50 Batalhão de Polícia Militar. O comandante, o que, que o senhor nos diz, o que, que o senhor vê, como o senhor vê essa atitude nossa em parceria com a Polícia Militar, aqui estendendo a mão para esta comunidade?
4: A, a Polícia Militar, é, a missão dela é o Policiamento Ostensivo de Preservação da Ordem Pública. Mas a Polícia Militar, através da Polícia Comunitária, nós fazemos um algo mais, junto com essa parceria com o Universal.
7: Dona Maria, como é que estava a situação na sua casa?
2: Um pouco difícil, né? Tá difícil. Quantos
7: lá? Quantas pessoas? Sete. Sete? Sete filhos. E o alimento que a senhora recebe nesta manhã, vai ajudar um pouco?
2: Vai, e muito. E Deus abençoe vocês.
4: O que eu diria, parabéns a todos, essa união aí faz a força. Parabéns ao Universal aí que já está com mais de 20 mil voluntários aí trabalhando junto com a Polícia Militar, esse trabalho. Fazer o bem faz bem. Aqui nós fazemos o bem. E o bem é eterno e o mal é provisório.
3: Nós somos, eu diria que um canal para estreitar
7: a comunidade com a própria polícia militar. Bom, aqui a base da polícia, da colônia, está subordinada aqui ao comando do Capitão Rabelo da Primeira CIA, é isso? O que você nos diz, Capitão? Então, é importante sempre a integração da comunidade com a Polícia Militar. É, tanto as igrejas né, quanto os comerciantes. E essa iniciativa é sempre bem-vinda e a PM sempre vai apoiar. Bom, estamos aí de braços dados, unidos nesta guerra, guerra contra a fome. Eu
1: queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas.
0: Você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
2: Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação
0: eu
7: deitado ali com os meus filhos do meu lado e com essa esse pensamento na minha mente tira a vida deles e tira a sua também liguei o rádio ouvi alguém falar comigo ei é você mesmo
5: naquela hora que eu tava com a corda no pescoço que eu ia me atirar daquele armário meus esse pensamento na minha cabeça Aquela voz, aquele pastor. Nós temos pastores prontos para te ajudar.
0: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e e socorro aos aflitos e desesperados, a sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem melhor. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamais sobre os telhados.
1: Seja, seja livre aí onde você está Seja livre desse pranto Seja curado da sua enfermidade Desse espírito de opressão De desespero
0: Seja um proclamador do telhado E ajude você também A chegarmos àqueles que já não sabem mais o que fazer Faça uma doação através de um destes bancos Se preferir, doe pelo site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
1: Vamos falar com Deus agora. Você que está atenta e com a água na mão. Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos
3: para os montes